0: Aleluia! Você está bem? Bom dia, gente. Graça e paz. A gente vai ficar melhor nessa manhã, porque a Palavra ela tem nos melhorado. Amém? Graças a Deus que você veio nessa manhã e aqueles também que estão nos acompanhando. Sejam bem-vindos. E nós vamos ter um tempo excelente. A Palavra vai ser ministrada, a Palavra é poderosa para salvar as nossas almas. Amém? Nós estamos aqui nesse mundo com um propósito. E quando se fala em salvação, né, e o tema, a nossa tão grande salvação não é em vão, ele casa muito bem também com esse culto de missões. Amém? Embora alguns pensem que o ser missionário né, é privilégio de alguns, né, e é coisa de, daqueles apaixonados por bandeira, eu quero te dizer... Todos nós somos missionários Amém? Nos foi confiado o Ministério da Reconciliação E nós temos uma incumbência dada a nós Nós precisamos responder a essa incumbência De levar a palavra a todos os povos Amém, gente? Eu sei que quando a gente chega né, em um culto de missões A gente começa já a meio que programar, né? A nossa mente, a gente já sei, vai falar da salvação. E de fato, como eu falei, vamos falar de salvação. Né? Missões acontecem através da pregação do Evangelho. Para quê? Qual o propósito da pregação do Evangelho? Salvar todo aquele que está distante de Cristo. Amém? Alcançar os perdidos, trazer luz e libertar os cativos. Amém? E nessa manhã nós vamos compartilhar um pouco da palavra, e eu sei que o teu coração vai acolher com mansidão essa palavra, e a sua vida nunca mais será a mesma. Pode ser que alguns estejam pensando que esse é só mais um jargão gospel, né, que os ministros, os pregadores gostam de falar, mas de fato, quando nós pegamos e nos apegamos com firmeza à palavra, a nossa vida vai dar uma guinada e nós vamos fazer sim a, a diferença. Amém, gente? Queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 2, verso 3, para a gente dar início. Enquanto você abre aí, eu vou aqui enchendo o radiador. Todo mundo achou? Amém. Aleluia! Quem achou e crê, diga, eu sou um missionário. Amém. Aleluia! Quero que isso fique firmado dentro de você. Ser um missionário, é onde você vai. Hebreus capítulo 2, versículo 3, né? Vem falando aqui, né? Como escaparemos de nós se negligenciarmos tão grande salvação? Não é assim? a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviam. Não é assim que diz? E sabe, meu irmão, quando a Bíblia fala né, dessa tão grande salvação, a gente tem que entender aquilo que nós recebemos, a grandeza daquilo que nós recebemos. Né? Porque salvação não é simplesmente a gente aceitar Jesus e ir para o céu. Amém? Existe uma vida a ser vivida aqui E essa salvação que nós recebemos Ela tem que estar em operação constantemente né? Nós vamos ver que nós somos até induzidos A crescer nessa salvação Amém? E como é que nós desenvolvemos essa salvação? Nós vamos estudar um pouco nessa manhã sobre isso porque nós fomos salvos para salvar, nós não fomos salvos para que viéssemos à igreja, né? um domingo de manhã, por exemplo, um domingo à noite, na terça-feira, na quinta, e depois a gente volta para a nossa casa, a nossa vida dando certo, porque a palavra funciona e se nós colocarmos ela em prática, a nossa vida ela melhora, ela cresce, ela se desenvolve, nós Prosperamos a cada dia, a Bíblia diz que a vereda do justo, o caminho do justo é como a luz da aurora Que vai brilhando a cada dia mais e mais, até ser dia perfeito Eu tenho certeza que a vida de cada um aqui, desde o dia que você aceitou Jesus, não é mais a mesma A sua vida teve melhora? A minha vida teve melhora Eu tenho pessoas aqui que são testemunhas oculares Daquilo que Deus fez na minha vida. O pastor Policarpo e a irmã Vanda estão aqui. Eles foram meus pastores também lá em Petrolina. Eles sabiam como era a minha vida. Eles viram, puderam ver. E sabe irmãos? É bom que as pessoas vejam mesmo a salvação em operação em nossas vidas. Os teus vizinhos, os teus colegas de trabalho, os teus familiares... Os meus familiares, quando eu visito eles, eles, eles ficam meio que perplexos. E eles dizem, rapaz, só podia ter sido Deus. Por quê? Porque a salvação me alcançou. Essa tão grande salvação chegou até mim. Mas para que essa tão grande salvação chegue até as pessoas, é necessário um empenho é necessário a pregação da palavra. Amém, gente? É necessário a gente se dispor. Porque se a gente não fizer nada, nada vai acontecer. E nós não podemos negligenciar o poder disponível na palavra. Em Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, Paulo diz assim, Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus... Para a salvação de todo aquele que crê. Amém? O Evangelho, irmãos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas como nós cantamos aqui anteriormente essa música, como ouvirão se não há quem pregue? Amém, gente? É necessário a exposição da palavra para que fé chegue. Um dia você ouviu a palavra. Um dia você estava sentado ou em uma igreja. Ou diante de alguém que conhecia a palavra. E essa pessoa começou a expor as verdades da palavra para você. Você começou a receber a influência da palavra na tua vida. Fé começou a ser gerada no teu coração. E você começou a pensar. Rapaz. Se isso for verdade mesmo eu quero, porque é uma coisa maravilhosa e é, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas nós precisamos entender uma coisa, Romanos 10, 17 diz assim, e assim a fé vem pela pregação, amém? Se não houver pregação, como fé vai ser gerada? Amém, gente? Vocês estão aqui? E a pregação pela palavra de Cristo, ainda em Romanos, no capítulo 10, um pouco mais atrás, fala aquilo que essa música diz, versículo 14, diz assim: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas ou boas novas. Salvação é boas novas. Amém? Sabe meu irmão, não existe nada melhor do que você falar para uma pessoa que está enfermo que o preço para que ela estivesse curada já foi pago na cruz do Calvário. Eu cheguei na igreja, vou te contar um pouco do meu testemunho, quando eu cheguei na igreja, cheguei todo desmantelado, todo acabado, em todas as áreas, e principalmente nessa área, cheio de enfermidade. Tinha adenoide, quando sabe o que é adenoide? É uma bolinha do diabo que fica aqui impedindo você respirar. Asma e alergia. Quando eu era pequeno, fui no médico, cheguei no médico lá, fiz aquele teste de alergia, faz os, coloca os produtos aqui no braço, né? Para ter a reação lá, ver o que, é que vai dar. Deu tudo. O médico disse, você não, na sua casa não pode ter cortina O sofá tem que ser de couro Não pode ter tapete, não pode ter gato, não pode ter cachorro Você não pode brincar na, na, na poeira Eu vivia jogando no, em campo de futebol de areia Na minha casa tinha gato, na minha casa tinha cachorro Na minha casa tinha cortina, na minha casa tinha tapete o, o, o sofá da minha casa não era de couro E eu pensei, pronto, vou viver dentro de um cubo de vidro Mas graças a Deus, meu irmão Pela verdade do evangelho que me alcançou. E quando eu cheguei na igreja. Estava sentado assim como você está aí. E eu comecei a ouvir as verdades da palavra. Eu comecei a ouvir que Jesus Cristo. Já pagou um preço na cruz. Para que eu vivesse. Em novidade de vida. Para que eu vivesse em saúde divina. Para que eu vivesse próspero. E eu disse. Sentado na cadeira. No meio da igreja. Eu disse. Senhor. Se a tua palavra é verdade. Eu recebo agora, e essa foi a minha experiência com Deus, eu sei que imposição de mãos é um princípio bíblico, amém, mas eu decidi crer na palavra e eu, no meu coração, me determinei, eu disse, ninguém vai orar por mim, eu vou receber aqui, e sabe de uma coisa, daquele dia até hoje, nunca mais adenoide, asma ou alergia alguma. Porque essa palavra funciona. E as pessoas têm que ouvir as verdades da palavra. Em Campina Grande, no Nordeste, no Brasil e nas nações. Mas sabe de uma coisa, meu irmão? Sabe com quem Deus conta? Comigo e com você. E você pode estar pensando, não, mas já tem acontecido algumas manifestações sobrenaturais no Oriente Médio. As pessoas têm tido visões de Jesus e têm se convertido. Mas sabe que foi Jesus mesmo que mandou a gente ir? Tem crente dizendo, não, eu não tenho chamado para ir, não. Você não tem chamado é para ficar, porque em nenhum lugar da Bíblia está dizendo para você ficar. A Bíblia está dizendo, ide por todo mundo, pregue o Evangelho a toda criatura. Ide na padaria, ide no teu trabalho Ide na casa dos teus familiares Ide no trânsito, ide para outras nações Aonde você for, você é uma carta viva Carregada de poder Aleluia Nós vamos ler, acho que você não está acreditando muito não Aleluia hum. Deixa eu te falar uma coisa meu irmão Quando nós nos dispusermos a de fato e fazer alguma coisa, o sobrenatural vai acontecer. Através de nós. Aleluia. Abra sua Bíblia. Em Marcos 16, 15. Eu sei que você conhece. Talvez você diga, não precisa nem abrir. Já vamos colocar no telão. Eu já sei o que diz. Mas essas verdades não. Precisamos somente saber. Ah, o Senhor um está. Eu sei o que diz. Nós precisamos saber e viver aquilo que está escrito na palavra. Amém. Marcos 16,15 diz. Diz-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Sabe o que é toda? Toda. Essa é a maior revelação que você vai ter no ano de 2020 Amém? Toda criatura, às vezes a gente está escolhendo Para quem vai pregar Às vezes a gente está escolhendo Não, esse aqui, acho que talvez esse Aceite, não, 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 não Nós não podemos escolher A Bíblia diz, a toda criatura Sabe de uma coisa, meu irmão? Quando eu cheguei na igreja pastor Policarpa ainda não era o pastor do lá, nem a irmã Alvani. Mas eu lembro que quando eu cheguei na igreja, eu era no mundo, eu, eu tinha uma fama lá na minha cidade, lá em Petrolina. Era carrego. Carrego, vocês sabem do que é carrego, né? Eu tinha uma fama lá. E quando eu comecei a ter amizade com o pastor Washington, foi quem fundou a igreja lá em Petrolina, as pessoas diziam para o pastor, pastor não ando com esse cara, esse daí não tem futuro, ele não quer nada Quando eu cheguei na igreja, as pessoas ainda assim diziam Alguns desinformados daquilo que a palavra diz Diziam, pastor, tome cuidado Tome cuidado porque esse, esse daí não é, não é boa peça Esse daí talvez não vai querer nada com a palavra Mas aquele que diziam que não quer nada com a palavra Está aqui hoje e está indo para a Europa para falar da palavra Porque a palavra funciona mas alguém tem que se dispor, alguém tem que se expor para levar o Evangelho. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19 diz assim, Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Sabe irmãos, se Jesus não estava imputando as transgressões dos homens, quem somos nós para julgar aqueles que mais precisam da palavra, que estão perdidos? Aleluia! Isso é coisa séria, meu irmão. Quando a gente fala de missões, nós não estamos falando de um departamento da igreja. Amém? Ah, não, missões. É do... Cadê os missionários? Aí ah, vem aquele grupo com a bandeira. Oh, coisa linda, meu Deus. Olha como esses missionários são a coisa mais linda. Oh, com a bandeira, chorando, beijando. Ei, missões não é uma opção. É um mandamento que nos foi dado. Agora, o que você faz com aquilo que te foi ordenado da parte de Deus, você vai prestar contas. Será que as pessoas do teu trabalho já sabem que você é crente? Aleluia! Nós estamos vivendo em uma época, irmãos, oportuna para a gente pregar a palavra. Tem muito crente calado por causa da pandemia. Ei, Deus não caiu do trono por causa da pandemia. Teve gente que chegou para mim e disse, agora vocês não vão mais, né? porque a segunda onda do coronavírus chegou lá na Europa, disse foi, foi, vocês não vão não, né? vou ser o primeiro a entrar lá, porque se a segunda onda do coronavírus chegou, a segunda onda do poder também chega, o, dia o diabo não vai calar a minha voz, não vai calar a tua voz meu irmão, Sabe de uma coisa? A gente está obedecendo as leis naturais E nós devemos fazer isso sim Estamos aqui usando máscara Mas essa máscara não pode calar a tua voz ah, A gente grita, meu filho Se for preciso gritar, nós vamos gritar Vamos bradar Mas a palavra vai ser pregada Aleluia, Aleluia. Aleluia. Missões não é brincadeira Ah, Vamos, vamos viajar Deixa eu te falar uma coisa. E isso vai ficar como vacina para você. Em nome de Jesus. Não seja aquela pessoa que pensa que missionário está indo para outra nação fazer turismo. Não, 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 não é isso. Missionário está só fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. Ah, mas a Europa é muito bom. Tem um pensamento, né? O pessoal às vezes fala, ah, eu, a Europa... Até eu ia, então vamos Está precisando lá Quando é? Quando é que você vai deixar seu emprego? Quando é que você vai deixar tudo que você tem O conforto da sua casa, a sua família aqui Para a gente ir? Bora Vamos pegar junto Vamos levar a palavra Vamos ser E fazer a diferença desse mundo a gente vê a vida de Jussiê e Joanice Quando eu vejo Japão, eu já lembro deles Aleluia, porque é maravilhoso, irmãos Levar as boas novas do Evangelho a todas as nações Amém Eles perseveraram, hoje a gente vê um fruto Mas só eles sabem As lutas que eles tiveram que travar Permanecer em fé, perseverando Até acontecer e o fruto aparecer mas aparece Amém? Aleluia Vamos ler mais um pouco Você está quase convencido Sabia que você não está aqui como paisagem? Nós não estamos aqui, irmãos, como paisagem Ah, Jesus não deixou aqui como paisagem para o um mundo Olha os crentes, os crentes e não crentes Não, 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 não Estamos aqui com um propósito se estamos aqui, tem um propósito. A Bíblia diz, Mateus 5, 13: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. E ele continua aqui dizendo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte. Ei, está falando de você. Está falando de nós. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o um monte. Nem se acende uma candeia para botar debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Para quê? A resposta está na, na palavra. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aleluia! Sabe, irmãos, aqui está falando de nós. Está falando da gente. Ei! A Bíblia nos compara como uma cidade edificada sobre um monte. Sobre algo que foi colocado em cima para ser visto. Como uma luz que não pode ser escondida embaixo de uma mesa, irmãos. Nós estamos em uma posição de destaque. Deus nos colocou nessa posição para que a nossa luz brilhe a todas as nações. Amém, amém. Aleluia, porque nós carregamos, irmãos, dentro de nós algo precioso de nós. E como nós escaparemos se nós negligenciarmos essa tão grande salvação que nos foi dada, nos foi conquistada, dada e confiada para que nós levássemos a outros. Porque salvação não quer dizer só respeito à minha pessoa, à sua pessoa. Salvação diz respeito à humanidade. Amém? Você é salvo. Mas provavelmente tem alguém que você conhece que ainda não foi salvo, que a salvação ainda não chegou. E nós, como representantes do Evangelho, nós levamos essas boas novas da salvação a outras pessoas. Carregamos o Evangelho, não só com palavras, mas com a nossa vida, o nosso procedimento. Amém, gente? E deixa eu te falar uma coisa, eu não estou brabo com você não, amém? Eu não estou brabo com você não, mas nós precisamos a cada dia mais e mais nos despertar para fazer a diferença, amém? Aleluia, graças a Deus que essa igreja está crescendo, isso é fruto da palavra. A palavra está sendo pregada. As pessoas estão crendo nas verdades da palavra. Fé está sendo gerada no coração delas. O que vai acontecer? Serão salvas. Estando aqui, o que vai acontecer? Serão cheias da palavra. Para ser resposta também para outros. Não para na gente. A gente tem que entender isso. O evangelho chegou até mim. E através de mim, vai chegar até outros. Aleluia. Diz assim, eu fui chamado... Para brilhar. Aleluia. Não a estrela é Jesus. É, mas foi a vontade de Jesus que você brilhasse. Como luz desse mundo também. Amém? Aleluia. Atos 13, 47 diz assim. Porque assim o Senhor nulo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios. A fim de que sejais para a salvação até os confins da terra, 2 Coríntios capítulo 3 versículo 2 diz, vós sois a nossa carta escrita, olha só, vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, sabe irmãos, todo aquele que recebe a palavra e começa a viver essa palavra Começa a desfrutar do benefício da salvação Se torna uma carta viva Você é a palavra Em movimento As pessoas olham e dizem Olha um crente ali Não é pela sua roupa Mas é pelo seu procedimento Eu não sei se já aconteceu com você E eu acredito que com todos aqui já aconteceu De você estar em um determinado lugar Às vezes do seu trabalho Às vezes você vai em alguma repartição pública Na rua, no ponto de ônibus Seja onde for, no shopping E as pessoas que estão perto de você Elas dizem, eu não sei porquê Mas quando você chegou Algo diferente Mudou aqui a atmosfera Eu não sei porquê Mas a gente gosta de estar perto de você Eu não sei porquê Quando você falta O trabalho não é o mesmo É diferente, sabe o que é isso? É a luz que você carrega brilhando Amém? É o efeito de ser uma carta viva para alcançar os outros. Aleluia! Você vai ficar convencido. <risos> Porque convertido você já é. Amém? Nós não podemos, irmãos, nos conformar com o padrão humano do mundo nós temos que transformar a nossa mente pela renovação do nosso entendimento da palavra que nós temos recebido. Irmos nos transformando para transformar outros. Aleluia! Fique tranquilo, você vai comer a sua feijoada daqui a pouco. Isaías 52,7 diz assim, Quão formosos são os pés, quão formosos sobre os montes são os pés do que anuncia as boas novas Que faz ouvir a paz Que anuncia coisas boas Que faz ouvir a salvação Que diz a Sião O teu Deus reina Olhe para os seus pés Pode olhar Eu sei que está calçado Algumas mulheres estão de sandália, dá para ver Mas diga assim Os meus pés são formosos Aleluia Não é só para ser bonito não você pode até achar seu pé feio, mas a Bíblia diz que formosos são os pés, daqueles que anunciam as boas novas da salvação, aleluia, que dizem, o nosso Senhor reina, em meio ao coronavírus, o nosso Deus reina, aleluia, tudo fechado, fronteira fechada, tudo fechado, e Satanás pensando, parei, <risos> paralisei o missionário que ia vir, não vai vir. Se enganou. Estamos nos preparando ainda mais. Aí quando chegar lá tem mais ferramenta. Se arrebentou. Eu estava conversando com o pastor Diego, que está lá em Portugal. Na igreja em Setúbal. Eles começaram essa, a, a igreja antes de, do, da pandemia. No início do ano. Aí estava conversando com ele essa semana. Aí ele disse, sabe o que aconteceu? Mesmo online... A nossa igreja cresceu de uma maneira extraordinária Satanás pegou em bomba Perdeu mais uma vez Aleluia Provérbios 25, 25 diz assim Como água fria para o sedento Tais são as boas novas Vindas de um país remoto Oh, aleluia Japão Japão é aqui pertinho? É um país remoto, né? Para a gente é, do outro lado, mas boas novas estão chegando de lá, amém, boas novas estão chegando porque alguém se dispôs, diz assim, eu sou um portador das boas novas do evangelho e vou levar essa salvação para os perdidos, aleluia. Glória a Deus. O grupo de louvor já pode vir. Pregação curta, né? Para você ficar pensando. Para você ficar ruminando essas palavras. E colocar em prática. Amém? Aleluia, mas ainda quero ler algo com você. Aleluia. Isaías 52, 10 diz. O Senhor desnudou, desnudou o Seu santo braço à vista de todas as nações. E todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Aleluia! Todas as nações da terra verão a salvação do nosso Deus. Amém? Diz assim, Senhor... Conte comigo. Aleluia. Sabe de uma coisa, meu irmão? Nesses dias você vai estar ouvindo, durante essa série, a nossa tão grande salvação, mais verdades sobre essa salvação. E eu te digo uma coisa. Pega isso para a tua vida e coloca em prática. Desenvolve a tua salvação. Porque quando nós estamos em movimento, quando nós estamos fazendo algo com aquilo que nós recebemos, nós estamos nos enchendo e transbordando para outros. A nossa vida tem um brilho diferente poder de Deus está em operação através de nós, a gente não vai ter tempo para ver as notícias do, que estão passando nos jornais negativas e ficarmos atemorizados meu Deus, e como vai ser e a segunda onda e a terceira onda, você entra na onda do Espírito e você começa a falar daquilo que você crê você começa a declarar a palavra sobre a tua casa, sobre a tua família, aqueles que ainda não aceitaram Jesus, que parecem ser difíceis demais, eles vão receber e acolher a salvação sobre a vida deles mas nós precisamos fazer alguma coisa Amém Aleluia Parece só um quadro bonito Mas tem vidas nesse lugar Que estão sendo salvas Eu te pergunto Para finalizar aonde você pode ser resposta de Deus para o perdido aleluia e quero te indicar esse livro aqui Ushuaia até os confins da terra leia esse livro e o seu coração ele vai ficar cheio de amor cheio de fervor e de vontade de proclamar as verdades da salvação para todo mundo que você encontrar. Não só aqui no Brasil, mas aonde você for. Amém? Deus continue abençoando cada um de vocês.